0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Seja muito bem-vindo você, querido ouvinte, a mais um episódio desse podcast maravilhoso que você ama e a gente também, o Zona F.A. E hoje, meus queridos, estamos bem, estamos bem acompanhados, estamos bem servidos de companhia aqui hoje. Eu tenho, como sempre, meu meu xará, meu guru, Guilherme Beltrão. Olá, meu querido. Tudo bem?
1: E aí, Gui, tudo certo, meu chará? É... Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver com a gente. Vamos que vamos, semana 4, primeiro quarto de temporada, né? Arredondando um pouquinho, né? Porque são 17 semanas, mas como são 16 jogos, então para alguns times já foi o primeiro quarto de temporada. Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. E hoje o convidado especial que veio diretamente do MVP, ele que tem essa voz maravilhosa <risos> é,
2: aí.
0: É. <risos> Presença magnânima, Rafael Martins, seja muito bem-vindo, olá meu querido
2: Olá amigos, saudades de estar aqui com os senhores E simbora né, vamos semana 4, NFL passar rápido demais Isso é um grande problema da NFL,
0: pois passa é. rápido demais Pois é, o quarterback eu, é, tweetou que foi demais. um quarto da temporada Então vocês podem começar a se preocupar
1: é <risos> é, não, Passa rápido demais e demora pra, pra começar Então são dois problemas graves dela ah,
0: rapaz, agora eu descobri aqui, ó, o, o Clef66 não é nada mais que o Cleverton, nosso querido Cleverton, lá da Casa do Corvo, mandou um abraço, ó, falou.
2: Cleverton, tem que ter um galahone aqui, tá faltando
0: um galahone. É, 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 hoje eu não vou tocar não que você não merece. abraço. Hoje eu não vou tocar não que não, você não merece.
2: Não, o meu time não merece.
0: Não, você Cleverton não merece, que porque um você está sério. numa ausência, você está numa streak de ausência, cobrando ao vivo eu aqui. Tô no,
2: eu tô num streak de ausência, eu Estou, estou enfrentando... Dando para vocês confessar, mas
0: estou aqui, estou de volta Tudo bem, então já que, já que o senhor está de volta, vamos falar do seu time muito em breve E hoje eu vou deixar nas suas costas os recadinhos, a gente já volta para fazê-los, pode ser?
2: Vamos que vamos
0: Então vamos, vamos né. Então subindo a trilha, a gente já volta rapaziada, segura firme aí que é dois palitos. Muito bem, então vamos para os recaditos da semana Coisa que você já conhece, você já, tá, já se acostumou, eu acho Quando a gente está fazendo isso aqui, mas não custa a gente reforçar Não é não, Rafael Martins, meu companheiro
2: é isso aí, galera. Acompanha a gente no nosso canal na Twitch, twittertv barra FA para ficar ligado nas lives, toda segunda-feira, como prometido, nessa temporada maravilhosa de 2018. E além disso, chega lá no PicPay, né? PicPay.me barra Canal dá uma olhada nos nossos pacotes, é... usa o nosso código para ganhar aquele cashback bonitão de 10 pontos, 10 pratos que você. As primeiras 10 reais que você investir na plataforma vão vir de volta para você além de ter diversos outros incentivos lá da plataforma, você consegue pagar a conta, transferir dinheiro pro seu amigo enfim, vale a pena conferir o PicPay e assinar o nosso queridíssimo Zona FA que tá mandando conteúdo de qualidade aí com vamos ao tape direto, os recaps do, do Monday Night com o Guru, nossos episódios semanais então dá uma força, a gente inclusive fez uma compra de equipamentos agora com a grana que o pessoal ajuda aí a gente Uhul. no É. então vamos chegar junto pra gente construir isso aqui e ficar cada vez mais mais referência de qualidade, porque eu sei que somos então precisamos ainda aumentar esse nível, e aí simbora falar de semana 4,
0: coisa linda, então muito em breve os senhores estarão ouvindo a voz sedosa, ainda mais sedosa de Guilherme Beltrão, estará afinada em seus ouvidos é, meus <risos> mas hoje a gente vai do jeito que tá mesmo, configuração padrão, então a gente já volta pra falar da semana 4 que tá aí. Rapaziada, a gente já volta, segura aí, sai daí não, tá?
1: Podcast Zona FA
0: Muito bem, então vamos começar aqui o nosso recap da semana. Semana 4, primeiro quarto da temporada já foi, mas não fiquem tristes. Isso é só um sinal de que a gente está tendo é, bons jogos aos domingos, bons jogos aqui, às quintas-feiras também, né? Inclusive esse é um dos jogos que a gente vai. Um dos jogos que a gente vai comentar. E vou passar para o Rafael Martins, obviamente estamos aqui para falar de Vikings, ninguém melhor do que Rafão para. Fala da derrota? Fala da derrota, mas não, não necessariamente foi uma derrota daquelas, é, tipo do Bills, certo, Ravon?
2: Eu não me lembro do Bills, não, estamos aqui para falar de Rams, na verdade, de Rams. O Rams tá voando, um os tá favoritos voando. A, a temporada desse ano, o menino McVay tá demais, o menino Goff, então, nem se fala, é, rating perfeito contra a defesa do Zimmer. Jogou muito o quarterback do Rams Um time que já era muito perigoso Por causa do Todd Gurley né? Agora com o Goff Elevando o nível do ataque aéreo Vai ficar difícil de parar esses caras E foi o que aconteceu O Minnesota não conseguiu parar é... O Rams estava batendo direto E fazendo pontos e touchdowns Fiquei surpreso Inclusive com a performance desse ataque de Minnesota Muita gente tá falando do Mac veio do Goff Mas o Kirk Cousins teve um jogaço e o De Filippo chamou um jogo absurdo também no ataque. Foi 38 a 31, a diferença de uma posse de bola. Mas, por incrível que pareça, o time de Minnesota teve mais posse de bola do que o do Rams. Foram 32 minutos Minnesota com a bola, e 27,40 segundos o Rams com a, com, a, com a posse de bola. No lado defensivo de Minnesota, também muita gente só falou, só falou coisa ruim e merece, porque o Zimmer vai ter que dar um jeito nessa defesa. Mas a gente em terceiras descidas O Minnesota teve o, o Rams só conseguiu converter Uma terceira descida de seis oportunidades E na última quarta E na única quarta descida que eles tentaram Também não converteram Então em situações cruciais a, a equipe de Minnesota Foi até bem defensivamente O problema é que o Zimmer precisa gerar Algum tipo de pressão Algum tipo de pass rush não está acontecendo a defesa foi muito bem em terceira descida, como já era uma marca desde o ano passado, mas tá difícil chegar nessas terceiras descidas, né? Foram só seis oportunidades no jogo inteiro aí. Enquanto isso, o Rams, que não tem nada a ver com isso, é claro que a defesa do Rams levou 31 pontos. Então, ponto que é um ponto que o Rams vai ter que olhar, o Marcus Spears teve alguns erros durante o jogo, a equipe Talib tem problemas de lesão, então o Rams precisa dar uma olhada nessa defesa mas enquanto o ataque estiver voando desse jeito também, não sei até onde eles vão precisar da de unidade defensiva. E é por aí.
0: Muito bem. Eu com uma cãibra mental, eu acabei esquecendo de falar o resultado do jogo. 31 para o Vikings, 38 para o Rams lá em LA. Muito bem. Vamos para o próximo jogo... É... Opa, esse é um detalhe,
2: desculpa de te interromper. Claro mas, não, imagina. Mas só que o, o, o Vikings teve um, um, um calendário horroroso agora, porque teve esse jogo do, do Bills no domingo com o Rams fora de casa na quinta, então assim semana curta, fora de casa contra um dos favoritos aí com da NFL, esse jogo do Bills foi um trap game ridículo obviamente o Vikings não entrou 100% e tomou pancada pra na semana curta fora de casa acabar perdendo mais um jogo tudo bem que foi muito mais disputado mas duas derrotas que podem fazer muita falta lá no final da temporada né?
0: muito bem então vamos nessa. Vamos para o próximo joguito. E aqui um fato engraçado. Eu não sei qual foi a conta, mas eu acho que o Beltrão viu isso aí também. Que foi um cara falando que o, o, o Dolphins iria perder para o Patriots. Não é uma coisa assim? De 38 pontos. O maluco acertou em cheio. Não sei se vocês viram isso. Vocês chegaram a ver essa parada?
1: Cara, eu não vi não. Mas assim, se tem algum time que pode facilmente você fazer uma previsão desse tipo é o Patriots. Porque, cara, é impressionante a quantidade de a facilidade que eles têm para fazer ajustes de uma semana para outra e o quanto eles são dominantes dentro da própria divisão. Por exemplo, a gente até, e a hora que a gente tá falando do confronto Que o Patriots mais tem dificuldade Recentemente dentro da sua própria divisão né, Que é o Dolphins O Dolphins é um time que tem incomodado o Patriots Pelo menos uma vez por ano eles tem vencido o Patriots Mas cara, parecia que todo mundo sabia Que o Patriots ia vir de uma derrota feia Pro, pro Lions é, Feia nem tanto no placar Mas mais na performance, não. o Brady Com a performance ruim, os recebedores Criticados é, A falta de inspiração no jogo corrido A defesa não conseguindo segurar nada e, etc e tal, e o Dolphins invicto, jogando bem é, produzindo, vencendo jogos, empolgando Ryan Tannehill voltando bem e aí você fala, cara o Dolphins finalmente vai vencer o Patriots em Foxborough não sei o que lá e aí meus amigos o que a gente viu foi um 38 a 7 que, vir, que era um 38 a 0 que o Frank Gore deixou um 38 a 7 apenas no garbage time é... Eu queria só levantar uma estatística para vocês terem uma ideia Que nos, nos, o Patriots é pentacampeão do Super Bowl, certo? É, nos cinco títulos que o Patriots teve Os recordes deles, nas quatro primeiras semanas É o seguinte, tá? Eu vou em ordem de título 1-3, 2-2, 4-0, 2-2 e 3-1 ou seja, de cinco títulos que o Patriots ganhou, o elenco que foi campeão só estava com um recorde acima de 50% em dois desses anos, tá? É, então é o seguinte, o que a gente pode concluir disso? O Patriots é um time que faz ajustes, é um time que joga bem quando importa, que é na parte final da temporada. É, lembrando, o Patriots já deixou de ter o Field Advantage é, contra o, o Broncos, no Super Bowl que o Broncos foi, no Super Bowl 50, porque perdeu para o Dolphins em casa, numa partida é, onde o Pedro jogou claramente na semana 17, sei lá, meio que sem vontade. Tirando essa partida... Esse exemplo que eu dou, que é o do Patriots dando mole no final da temporada O Patriots é um time que sempre fecha a temporada forte E é um time que cresce ao longo do ano Então, esses cinco títulos que o Patriots tem E esse início meio conturbado em todos eles Quer dizer, em, todos eles, não, em três desses cinco Mostra que o time está naquela zona onde deveria estar tá. Não é para você também colocar o time muito abaixo do que é E nem colocar o time muito acima do que ele é o que pode deixar a torcida mais otimista é que o Julian Edelman está de volta a partir da próxima semana. Né? da Semana 5 em diante, o Patriots conta com o Julian Edelman, que não joga desde o Super Bowl 51. Desde o Super Bowl 51, o Julian Edelman não veste a camisa do Patriots em uma partida oficial. Enfim, o Dolphins também, acho que a partida de ontem não é para definir a temporada do time. Pelo contrário, dá para você tirar muito mais coisas positivas do que o time apresentou na temporada até aqui, do que aconteceu ontem. E... Enfim, foi um, foi um jogo atípico, um jogo daquele que o New England é, domina do início ao fim e mostra porque eles são o melhor time da NFL em, em questão de técnico e tudo mais. Outro destaque do time é o do Patriots, é o Sony Michel, que foi draftado para fazer o que ele fez ontem, 25 corridas, passou de 100 jardas no chão. É, e é isso, vitória do Patriots, que mostrou que é que manda na divisão e mostrou para o que ainda não é a divisão dele.
0: Muito bem, rapaz, então é isso aí, não, não se preocupe, Dolphins, não necessariamente isso é, isso é um mau sinal. Vamos então para um dos resultados talvez mais importantes dessa rodada, o Titans venceu novamente, 26 a 23 em cima do Eagles em casa, né, Rafael Martins.
2: E na prorrogação, né, levou para prorrogação, é... É... Pra mim, o grande ponto aqui é o Eagles, que tinha uma linha ofensiva que todo mundo babava na NFL, porque o nível de linha ofensiva não é tão alto, não tá jogando a mesma coisa. Tá tendo dificuldades, principalmente protegendo o quarterback. Foram quatro para pra equipe do Titans nesse jogo, três fumbles do, do time do Eagles. Um jogo atípico, ainda assim foi, foi pau a pau dos, dos dois lados, gerando oportunidades. Mas além do, do Carson Wentz, né, que teve 50 passes tentados, é, 350 jardas, o Marcos Mariota teve um jogo interessante e parece que começou a entender que o Corey Davis é, de longe, a sua melhor op opção no ataque. Foram 161 jardas, um touchdown. Para o jogador que é, foi escolha top 10 de primeira rodada, né? Teve a primeira temporada marcada por lesões e agora está finalmente aparecendo. Pode ser um, um nome importante para levantar o ataque do, do Matt LaFleur, coordenador ofensivo, fazendo o seu substréia como play caller na NFL. Bateram o Eagles e tá... E é isso, né? O Eagles agora 2-2. Se eu não me engano, não é isso? Foi 2-2. Foi isso aí. Mas tem que correr aí. atrás porque as expectativas são altas em cima do time que se reforçou depois de, de conquistar o Super Bowl, mas tem um, um início um pouco tortuoso aí nessa temporada 2018.
0: Muito bem. Segundo... O que Oi, me permita
1: só falar uma coisinha? Claro é... isso. Cara... O que, o que eu mais gostei desse jogo do Titans foi a coragem do Mike Rabel, né? De ir pra quarta descida na prorrogação. Vi seu tweet o sobre time isso. tava numa. Exatamente, ele tava numa quarta pra dois. E o. O goal range, né? Era um field gol de 50 jardas, mas é, dava pra fazer. O um que é profissional tem, consegue fazer esse chute. Só que eles preferiram arriscar a quarta descida na prorrogação E já estavam perdendo o jogo Ou seja, o game, game on the line E eles conseguiram converter e venceram o jogo ali E o Mike Rainbow falou Que ele acompanhou O play calling agressivo Do Doug Peterson E meio que assim, se inspirou nisso E eles sabem que os jogadores adoram quando o técnico Confia neles, porque é um voto de confiança que você está dando E ele mostrou que confia no elenco E conseguiu e foi, foi recompensado
0: Muito bem Segundo o nosso querido Cleverton, o Marcos Mariota é o quarterback mais enjoado da FC. Só queria deixar isso registrado, no comentário aqui na live. Nosso querido Cleverton, na casa do corvo. Vamos para o próximo joguinho. Vamos falar de Jets e Jaguars. O Jaguars voltou a vencer aqui em casa. O Jets marcou 12 pontos e o Jaguars 31. E é isso aí.
1: É, o efeito Leonard Fournette, que a gente tava falando mais cedo Exatamente. na live que a gente fez. O Blake Bottles teve uma partida muito boa, é... e assim, era, uma, era um matchup complicado, né? O Sam Darnold aí no calor, é, ainda em adaptação à NFL, é, pegando uma defesa muito forte, e o resultado foi esse, né? Foram 12 pontos, é, assim, def... o ataque do, do Jets depois do, do Monday Night de estreia né, e contra o Lions, onde o time marcou 38 pontos, se não me engano. É, e não foram todos pontos ofensivos. O ataque do Jets nos últimos três jogos fez 12, 17 e 12 pontos. Enfim, é um número feio, né? É, e essa foi a, e a única vitória do time veio no primeiro jogo, ou seja, os últimos três jogos o time não passou de 17 pontos e perdeu os três jogos esse eu coloco na, na, na agenda na schedule do, do Jets como uma derrota mesmo porque pegar o Jaguars é complicado ainda mais fora de casa contra aquela defesa mas assim, pode ser que não, não pro o Darnold, tá? não precisa ligar o sinal de alerta pro o Darnold não que o ano de calor dele é um ano assim meio de adaptação mas talvez o Jets não seja o time que a gente imaginava que fosse ainda organizado para o que a gente vê na semana 1 um. pode ser que o Jets tenha mais problemas ao longo da temporada
0: isso aí, então vamos para o próximo joguito e aí estamos falando de um jogaço não foi joguito não, foi jogaço Bengals e Falcons lá em Atlanta 37 a 36 Rafael Martins
2: difícil difícil assim falar ah, qualquer coisa desse jogo foi artilharia pesada pesadinha dos dois lados, é... Andy Dalton com 337 jardas, 3 touchdowns, teve uma interceptação, mas ainda assim o AJ Green também com um jogo muito bom, com 80 jardas e touchdown. o Tyler Boyd que tá aparecendo pra caramba nesse time do Bengals, 11 recepções e 100 jardas, é... Tá difícil de marcar esse Bengals, cara. Não tá fácil, não. O Mike Walton fez, a, fez, fez uma big playzinha lá que eu vi. It's all about the U. Então, o time tá conseguindo armas diferentes, até pouco esperadas. O Tyler Boyd evoluindo muito nesse, nesse ano. E o Andy Dalton sabendo usar as suas armas. O time do Bengals e o Marvin Lewis. E o Marvin Lewis deve ouvir o Zone FA. Deve dar risada na off-season, né? Porque a gente sempre quer derrubar o cara. E eu não sei como, ele sempre aparece igual o Fênix Fazendo umas temporadas que não dá pra entender Enquanto isso, o Falcons teve muito volume também 420 jardas pro Matt Ryan 3 touchdowns uh, Calvin Ridley é uh, the real deal, tá? Já tá definido, o cara meteu mais dois touchdowns Julio Jones com 170 jardas Mohamed Sanu com 110 jardas muito volume ofensivo dos dois lados, trocação e acabou dando para o Bengals, que perdeu a batalha de turnovers, cometeu um pouco menos de faltas, talvez pode ter sido decisivo nesse aspecto. A posse de bola foi muito parelha para os dois times, foi isso, foi disputa de cinturão de peso pesado. Ado foi muito bonito de ver o jogo, e no finalzinho, por detalhe, o Bengals acabou ganhando 37 a 36 e vai para 3-1 na temporada enquanto o Falcons acumula a terceira derrota e se coloca numa situação difícil na, na divisão, apesar de ser o início da temporada, é uma divisão que a gente sabe com muitos times vamos acompanhar aí como que vai ser o desenvolvimento dessa temporada aí de Atlanta
0: muito bem, o meu resumo da, da manhã foi com o nosso guru e aí ele falou lá que Calvin Ridley é sensacional e dentre outros yeah comentários
1: e yeah é mesmo. <risos> yeah, mesmo, demais mesmo ainda acho que ele tá no meu fantasy, ele fica mais sensacional ainda ah,
0: puta que pariu <risos> os caras só pegam a gente boa eu, eu tô abismado com o Jared Goff no meu time fazendo 40 pontos mas só também, o resto é. Deus me livre ah, não, não sirva pra jogar fantasy não, só o Rui que tá aí que de fantasy é isso aí, então vamos lá, vamos, vamos pro próximo jogo e aqui meus amigos aqui foi a, a definitiva né, definitiva a facada ali, né, no coração pra falar que o Bucks infelizmente fez o... fez não, né o Bucks não fez nada, quem perdeu a magia foi o Fitzpatrick então de Fitzmagic foi pra Fitztragic e o Bucks perde de 10 pontinhos pra 48 do Bears lá em Chicago e aí meus amigos, dá pra se empolgar com o
1: nosso querido Trubisky, Beltrão? Rapaz o Tarek Cohen, o running back do Bears, que teve um baita jogo, ele comentou numa foto na NFL no Instagram. Mitch, please. Ah, talvez seja um novo meme rodando aí que possa começar. Partidaça do Mitch outro bisque. É, ainda tenho várias, várias ressalvas quanto a ele, mas o jogo de ontem não dá pra você questionar, né? É. Seis touchdowns, nenhuma interceptação. O é, rating de 154.6 Ou seja, quase o rating perfeito 158.3 É... Cara Assim... A coletiva do Dirk Cutter, né, o, o técnico do Tampa Bay Buccaneers, já vai dizer tudo pra, por mim. Ele disse que simplesmente foi uma partida péssima em todos os sentidos e todo mundo envolvido com o que aconteceu na partida de ontem, ou melhor, quando ele falou era a partida de hoje, deveria ser demitido. Incluindo ele mesmo, ele disse isso. Então assim, quando o técnico do time fala isso, é, cara, isso fica muito evidente, né? Defensivamente, o tempo Bay Buccaneers fez a pior performance da NFL no ano, é... não só pelo número de pontos cedidos, que já, né, já seria um forte candidato, mas também cara pela quantidade de, de erros individuais e erros coletivos e, e jogadas que o Bears conseguiu pegar a defesa desprevenida. Enfim, a, a bagunça que estava a defesa do Buccaneers resultou nessa derrota. É... O Bears não é um time tão melhor assim que o Buccaneers para ganhar de 48 a 10, mas também é importante dizer que o Chicago está jogando muito bem. Não fosse aquela apagada no segundo tempo contra o Packers, o time estaria 4-0. Ainda sim lidera a divisão, porque os outros times da divisão têm tido temporadas meio conturbadas, né? E é isso, cara. Vale destacar também que, obviamente, eu vou sempre citar a coluna do meu querido Peter Rinho, eu estava lendo ela hoje, e o, ele botou, botou uma história do Mitchell Trubisky que, Tava, ele fez um treino de três horas na semana passada acabou o treino, ele ficou treinando passes longos, sozinho ele e o técnico de quarterback do time é... mostra que ele tá muito comprometido com o elenco com o time, né, com a missão dele e o Matt Nagy quer fazer o time para ele, já deixou bem claro isso que por mais que o Best tenha histórico de ser um time de correr primeiro né, de ser um time de running back sendo o protagonista a ideia do Bears esse ano é, e daqui pra frente, né? É fazer o Trubisky o, o protagonista do time. E ontem ficou claro que o Trubisky foi o protagonista do jogo.
0: Muito bem, rapaz. Isso aí. Nosso querido Ferrantini tá empolgadaço, mandando ali um Brady Who. Mas, né? Vamos com calma. Muita vamos, calma. Vamos com muita calma, né? Não tem, tem caroço nesse Angu aí. Vamos então para o próximo jogo. E aí. Aí, meus queridos. É vitória do Cowboys. Talvez, como disse o Beltrão, talvez não acho que foi, né? O melhor jogo de... do nosso querido Zeke Elliott, o melhor jogo da carreira dele, mas o Lions aí não conseguindo segurar uma, uma, uma vitória fazer uma sequência. Então, lá em Dallas, o jogo foi 24 a 26 para o Cowboys. É isso aí.
2: Rafael Martins. É, é isso aí. O 20. O Dallas Cowboys teve uma, uma recuperação, o Dak Prescott fez um jogo bem melhor, eu lembro que eu fiz uma participação pequena, bem pequena no último episódio, mas falhei dos números do Prescott, que estavam tenebrosos. É, Dallas ganhou, foi para 2-2, enquanto o Detroit Lions está 1-3 é, no, no, no fundo da divisão. Matthew Stafford é um grande QB, mas assim... Kerryon Johnson que finalmente conseguiu quebrar a, a, a maldição lá de 100 jardas de um running back do Lions. No jogo seguinte, recebe 9 carregadas, <risos> 55 jardas e 9 carregadas, que não é um número ruim. Fez um touchdown, mas ainda assim, cadê o volume do garoto? Você viu que o garoto está respondendo, você dá 9 carregadas pro cara. Ele ainda assim é eficiente nas carregadas, faz o touchdown, mas o Lions precisa ser mais Inteligente correr com a bola, ficar com a posse de da, da, da bola, a posse de bola com o um ataque, descansar a defesa, mas o Matthew Stafford ainda assim teve 300 jardas, dois touchdowns, Golden Tate teve uma partidaça contra o Cowboys. E do lado do Cowboys, o Zeke é sensacional, 150 jardas correndo, 90 jardas recebendo, touchdown recebendo a bola. É o Deck Prescott com um bom jogo, novamente falando. É o, o segredo desse ataque. Passa pelo, pelo deck, pelo Zeke. E na defesa, o Cowboys continua surpreendendo muita gente e o DeMarcus Long. Tá com tá um cheirinho aí de que vai disputar um, um Defensive Player of the Year. Não sei. O cara tá, tá difícil de separado com alguns pass rushes aí não jogando. O Bouza, por exemplo, que era um. Que eu lembro que ele gira off-season até agora não, não foi ativado. Oh, é e Lawrence continua jogando em alto nível. Então, vamos ficar de olho nessa defesa do Cowboys. 2-2, ainda dá para disputar muita coisa.
0: Isso aí. Bom, vamos então para o próximo jogo, esse aqui foi jogão, eu cheguei a assistir um bom pedaço, que eu estava bem dividido entre né, a final da SL1 e aí o jogo do Browns e o jogo do Seahawks, eu estava com três telas ao mesmo tempo e coisas acontecendo. Bom, Browns, 42 pontos, mas não foi suficiente para vencer o Raiders, que venceu no overtime, 45 a 42 para Raiders lá em Oakland, e aí?
1: É, tivemos o batismo de Baker Mayfield na NFL. Ah, detalhe, a... infelizmente a NFL tem uma regra, né? Que o jogador que faz o primeiro snap, que começa como titular, é que ganha a vitória. Então o Baker Mayfield ainda não venceu na NFL oficialmente. Embora todo mundo saiba que a vitória contra o Jets foi pro é, Baker e Mayfield, não pro Tyrus Taylor, né? Mas na estatística vai contar pro Tyrus Taylor. Enfim, então... O grande batismo do Baker Mayfield foi nessa semana, ele perdeu o seu primeiro jogo como titular oficial e teve uma interceptação retornada para o touchdown, é, logo no primeiro passe. Não sei se foi o primeiro passe, posso estar falando besteira, mas foi na primeira campanha do Browns na partida. Depois disso, ele melhorou bastante no jogo, tanto que o Browns fez 42 pontos. Destaque também para outro calor, o Nick Chubb, que teve três corridas na partida e dois touchdowns, tá bom? Sendo que um de 60 jardas e outro de 40 jardas. É uma partida fantástica do, do, do meu querido Nick Chubb. É... Só que assim, o jogo. É difícil falar do jogo porque teve uma chamada horrorosa da arbitragem numa quarta descida. Ou melhor, numa terceira descida que resultou numa quarta descida. O Browns foi, foi garfado nesse jogo. É, enfim, uma marcação ruim da arbitragem. É, o Browns ia conseguir uma primeira descida para correr com o relógio acabar com o jogo. O Browns estava vencendo. O juiz marcou em campo que não foi uma primeira descida. Eles revis, é, revisaram a jogada e mantiveram a decisão de campo sendo que, na verdade o contrário, eles é, deram uma o, o aí eles revisaram a chamada e mesmo sem, quer dizer acredito eu né, eu não vi nenhuma nenhum ângulo que me desse certeza de que eu ia poder mudar a chamada, e a gente sabe, lembra da regra da NFL que você só pode mudar uma chamada através do vídeo se você tiver certeza de que essa chamada estava errada, se você tiver qualquer indício de dúvida você você diz que a, a marcação se manteve, né? call stands. Se você tiver certeza do que você marcou, é call confirmed. E se você tiver certeza de que você errou e tem que mudar, você fala call overturned, sei lá, call has changed, enfim. Os juízes olharam para o, 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 o vídeo e deram que o jogador do Browse não avançou para a primeira descida. Enfim, foi o Carlos Reis, né? Para não ficar nesse, nesse jogador do Browse enfim isso fez toda história diferença, o, Ra o Raiders teve a bola conseguiu empatar o jogo o Derek Carr fez uma ótima partida né é, clutch jogou bem como em 2016 a gente viu ele jogar e mas assim não dá para também colocar toda a culpa do jogo nisso né o, o, Ra o Raiders teve mérito primeira vitória do, jo do John Gruden de volta ao Raiders desde 2008 né se não me engano é, enfim fica esse gostinho amargo na boca do Browns mas mais uma vez para olhar de posit forma positiva o jogo o time meteu 42 pontos fora de casa é... e pro Raiders a temporada foi salva né porque se começasse zero eu acho que o time não vai se playoffs, obviamente mas 0-4 então eu poderia dar certeza então um respiro aí pro Raiders que vai enfrentar agora o Chargers na duelo divisional valendo a vida na temporada
0: isso aí rapaz, então muito bem espero que o Browns continue nessa performance e agora a gente vai falar do Packers, o Packers que venceu e aí a gente manda pro, pro rival de divisão que entende do assunto, venceu o Bills de 22 a 0 aqui, rapaz, lá em Lambeau, lá no Lambeau Fields, em Green Bay, e aí, Rafão?
2: Cara, o, o, Packer, o Packers fez o que o Vikings tinha que ter feito, o Bills era para estar 0-4, teve aquele jogo ridículo contra o Vikings, e o Packers não tem nada a ver com isso, Fez um share out 22 a 0. Tem maiores problemas. Não tem nenhuma grande, nenhum grande segredo aqui. O Packers teve é, mais de 10 minutos a mais de posse de bola. É, teve vencido a batalha de turnovers. Teve 3 do Buffalo Bills. Vitória segura do Packers. O Josh Allen estava aparecendo no Superman, mas só apareceu mesmo porque 150 jardas duas interceptações é, o Aaron Rodgers conseguiu 300 jardas mas a grande novidade do time do Packers no ataque foi o Aaron Jones que fez uma boa partida e todo mundo, inclusive na torcida de Green Bay, acha ele o running back mais talentoso ali de, na, na franquia de Wisconsin então é acompanhar para ver como evolui esse ataque com essa nova peça mas o jogo não tem muito o que desenvolver por ver não, o Bills é um, é um dos times mais fracos da temporada e o Packers garantiu sua vitória ali para se colocar em segundo na divisão.
0: Muito bem, exceção, a regra, voltamos aqui ao normal, acredito. E é isso aí, vamos falar então do próximo jogo, uma vitória sofrida dos Seahawks, nada a se comemorar demais não. Tudo bem que foi fora de casa, mas 20 a 17 lá em Arizona. E como eu falei no Twitter, mais derrota do que vitória aqui. O Thomas fora, Will Disley fora. E aquele climão de merda com o Thomas mandando um, um dedo do meio pra nossa sideline. Rapaz, Guilherme Beltrão, vou deixar pra você, porque, olha, é tristeza demais, meu coração.
1: Cara, é bizarro, né? Como esse campo do Cardinals não faz mal aos Seahawks, né? Foi aí que o time perdeu o Super Bowl pro Patriots. Foi aí que o Richard Sherman perdeu a temporada e Nunca mais jogou pelo Seahawks E foi aí que o Earl Thomas quebrou a perna E provavelmente nunca mais vai jogar pelo Seahawks é... Apesar da vitória, tudo bem Mas é o que você falou tô do Seahawks não tem nada a comemorar é... O time venceu Numa boa performance do running back Que eu não sabia que, estava, que ia jogar né é... do, do Seahawks é... O Mike Davis, né Isso, foi Feito o titular que... Isso foi estourar a partida, enfim é, eu queria falar sobre o meu querido Josh Rosen tá, porque assim, a gente tem tendência a olhar o box score dos jogos principalmente quando a gente tá com pressa, e me colocando nessa brincadeira aí, e aí eu vou falar aqui para vocês, o box score do Josh Rosen é 15 de 27 180 jaras, um touchdown meh é, você olha e fala assim, tá, beleza, não foi uma grande estreia como titular o problema, amigo, é que eu fui ler um texto hoje sobre a da partida dele. E cara, ele jogou muito bem, muito bem mesmo. Fez passes maravilhosos. É... só que assim, os wide right receivers dele não ajudaram nem um pouco. Christian Kirk teve drop. Larry Fitzgerald teve três drops na partida. Quanto, quanto que a gente viu isso na vida? O Larry Fitzgerald dropar três passos num jogo, cara. Enfim. Eu acho que teve uma jogada do, do Josh Rosen onde ele errou uma leitura, que o Seahawks errou a marcação e ele tentou um passe onde não deveria. O Chris Cork que estava livre na end zone. É, mas, de resto, foi uma ótima performance do Calouro é, Ainda acho que o teto pro Cardinals esse ano é muito baixo Porque o Mike McCoy é péssimo E a liga toda já tá entrando no consenso De como, quão ruim é o Mike McCoy é, O único ano que o um ataque dele foi muito bem Foi quando o Peyton Manning era quarterback do Broncos Que aí o Peyton Manning era o coordenador ofensivo Não o Mike McCoy, né? Enfim é, Cara, vitória do Seahawks, mas aquela parada A sensação de derrota é, a situação do Thomas é ridícula do meu ponto de vista, os jogadores têm sim que lutar por contratos garantidos e esse é um exemplo claríssimo disso que o Thomas vai, vai voltar a NFL com 30 anos, com duas lesões graves na perna é, cheio de incertezas quanto ao seu futuro e não vai ter o contrato que merece pelo jogador que ele é enfim, falando de futebol americano uma vitória importante do Seahawks pra, pro time que ainda tem alguma esperança de postseason e pro Cardinals é Assim, é, o ano é o ano de reconstrução né Ainda mais com Uma comissão técnica que ao meu ver Ainda tem muito ao que, ao que evoluir Mas pelo menos a impressão Que o Josh Rosen deixou de sustrair foi excelente Então assim, a derrota do Cardinals Não é tão ruim do ponto de vista No plano geral, pensando no futuro E a vitória do Seahawks Não é uma vitória tão boa Pensando no plano geral e no futuro também
0: Muito bem, análise brilhante Não poderia ser melhor Porque eu não conseguiria falar melhor, obviamente <risos> Vamos ao próximo ah, jogo. Vai. Tô falando, pô. Vamos ao próximo jogo que é Texans e Colts. E aí, entro de novo no meu guru com os reviews matinais, dizendo que o Andrew Lux tá de volta pra valer. Tá de volta, mas não foi suficiente pra ganhar esse jogo. Texans 37 em cima do Colts 34, lá em Indianápolis. Rafael Martins, é com você.
2: É, a vitória do Houston Texans estava numa losing streak de nove partidos, se eu não me engano, que ia até a temporada 2017, né, o Indianapolis Colts se esforçou bastante, conseguiu perder esse jogo, os dois ataques foram muito bem, mas as, as defesas têm bastante trabalho pela frente. É, ambos, o Colts Quanto o Texans Estão empatados na lanterna da divisão Com uma, uma Vitória e três derrotas Enquanto Titans e o Jaguars Estão na ponta com três vitórias e uma derrota É um, uma gordurinha aí Chata de se tirar Mas que o mas que o... ainda é possível, né? Estamos no início da temporada. O... Os dois ataques funcionaram muito bem, assim. Os dois ataques aéreos funcionaram muito bem. Deixou um Watson com quase 400 jardas. O Andrew Luck 464 jardas. O Andrew Luck passou 62 vezes, amigo. 62 vezes o Andrew Luck passou a bola. 464 jardas, 4 touchdowns. Mas... Pelo amor de Odin, alguém dá um running back pra esse cara, porque não dá, É, não dá. é verdade. não existe jogo terrestre no Indianapolis Colts, não existe, os caras cinquentam é o Nelson, a gente mostrou o cara, é uma máquina na é oficina, não tem jogo terrestre nesse time, Andrew Luck teve que passar 62 vezes no jogo, no final do jogo, na, na overtime, o Indianapolis Colts ainda tentou uma quarta descida, se eu não me engano, que deu a posição de campo pro Texans talficou no overtime. Não entendi nada. E o Frank Wright falou que tem que arriscar mesmo. Ele veio daquele molde do Pearson de ser agressivo, né? Mas você tem que ser agressivo sem ser maluco. Tem que ter essa, essa linha aí a ser obedecida. Deixa um Watson jogou muito bem, o DeAndre Hawkins continua entre os principais wide receivers da NFL. Foi uma boa vitória pro Texans, mas. Tem muita coisa errada nos dois times aí Para serem consertados em 2018
0: Isso aí Vamos então para Outro joguito e aqui a Máquina Saints Conseguindo Mais uma vitória 33 a 18 em cima do fraco Giants, infelizmente temos que Assumir que é o fraco Giants Eu pulei, na verdade O jogo do 49ers, mas eu vou passar <risos> Para a Rafael <risos> Martins ainda assim <risos>
2: Então vamos, vamos falar de Saints. Uh, o, o Giants, no início do jogo, eu achei que, que ia ter jogo. Mas durante a partida, tem um, um homem aí chamado de Alvin Camara Falando nisso, é, Guilherme, a tem man. que trocar a capa do, do Zone FA, eu acho. Porque o menino de 20, é. com todo respeito, Exato. não vai ser o homem de 2018. Exato. E eu já sugiro colocar o Alvin Camara porque esse cara é um absurdo. O que o cara faz é brincadeira inclusive está no meu fantasy, muito obrigado ao Camaro por dar essa moral pra gente três touchdowns, 135 jardas corridas, 47 recebendo, quase 50 recebendo é, é o grande nome desse ataque, que Mark Ingram volta na semana que vem também, para quem não lembra né? faz falta para esse, esse backfield Michael Thomas com uma partida razoável, Willie Manning assim eu, eu, tava, eu tava olhando esse jogo o Odell Beckham Jr. teve 10, é, foram 7 recepções, mas o cara tava recebendo só passe curto, só passe curto, o Eli Manning extremamente burocrático com esse ataque. E aí eu comecei a pensar, será que o Pat Shermer ele é um cara mais, mais seguro nesse ponto e o Casey não era maluco e eles se equilibravam? E o Casey é maluco, se deixar ele passa, ele tenta big play toda bola, então... O Schirmer era um cara mais conservador, o não era maluco, acharam meio termo bom. Agora o Eli Manning não, o Eli Manning tá parecendo que tá jogando com uma correntezinha. Não, não, não tá desenvolvendo nada, esse ataque do Giants precisa de explosividade, precisa de big plays para conseguir alguma coisa nessa temporada e o Saints não tem nada a ver com isso. Consegue essa vitória, 33 a 18 Saints três vitórias e uma derrota, tá na ponta aí da divisão e o Giants, o Giants assim eu até acho que a defesa do Giants tem bastante a melhorar e o ataque tem certo potencial, mas para esse ano eu tô sentindo pouca firmeza no, nos amigos por mais que eu tenha o menino Pat Shermer guardado aqui no, peito. No, no fundo do peito mas acho que esse <risos> ano não é dele não isso aí,
0: então vamos para agora dois joguitos aqui para nosso querido Guilherme Beltrão 49ers e Chargers o Chargers vence aqui 29 a 27, lá em LA, mais uma vez o estádio tem maior torcida do adversário. Mas o Charles vence o time e ainda vence a torcida. Fala aí, Beltrão.
1: Ah, cara, enfim, sobre isso não tem muito o que falar, né? A família Spanos conseguiu o que queria, tirou o Charles de San Diego e tirou também todo tipo de apoio possível ao elenco. É... Enfim, todo jogo o Charles jogava ser fora de casa, até que cria uma mínima fanbase. E o time ainda deu azar de contar com o Rams, que chegou primeiro em Los Angeles ainda tem um time massa, jogando pra caramba. E jogando bem, né? Tipo, encantando o time. Então todo mundo que tira torcer pra algum time em Los Angeles vai escolher o Rams isso é consciência. Enfim, feito essa pequena, esse pequeno raid aqui antes de falar do jogo. <risos> é, cara, o Chargers venceu, mas não há nada o que se comemorar. Nada mesmo. A defesa do Chargers tem média de 30 pontos cedidos por jogo. Uma defesa que, olha, inclusive eu tenho que pedir desculpa. Tá? Eu tenho que pedir desculpa para as pessoas que ouviram o preview de melhores defesas da temporada Eu tenho colocado colocar a defesa do Chargers aqui Porque o que essa defesa está jogando é uma vergonha tá? Tudo bem, está sem o Joey Bolsa, está sem o Corey Luget Que volta agora a partir da semana 5, estava suspenso Mas cara, é inacreditável o que essa defesa está jogando é... Ontem o CJ Bathard, que a gente sabe que é um cara com um teto muito baixo é, um jogador bem limitado Reserva do 49ers Parecia ser um franchise quarterback, cara Tipo assim Cara, não dá é, muitos, muitos problemas defensivos Para Chargers e, Mas em contrapartida, ofensivamente o time tem ido muito bem O é, único ponto que eu tenho que citar aqui É que nós temos um forte candidato A Defensive Rookie of the Year Do Darren James Tá? O Darren James não é clubismo não, tá? O Darren James simplesmente é fantástico, fantástico mesmo. O Calor ontem conseguiu mais um sack, ou seja, são três sacks pra ele. É, em quatro jogos ele é um safety, ok? Ele conseguiu a pressão que fez o Isaac Rochelle interceptar o CJ Batters no final do jogo e deu a vitória pro Chargers. Ele estava em todos os lugares do campo e, enfim, está jogando demais o calor do Chargers. Único ponto positivo nessa defesa Inclusive, ele é calor, mas já é o melhor jogador da defesa do Chargers para você ter uma ideia de como tá o time Enfim, do lado ofensivo agora O time do, do Chargers Só para vocês terem uma ideia Los Angeles é a terra dos running backs, ok? Todd Gurley, que tá sendo super elogiado Pela temporada Jogador ofensivo do ano passado, enfim 94 toques na bola 532 jardas totais 6 touchdowns Melvin Gordon, 78 toques na bola 475 jardas totais, 5 touchdowns. Olha o nível de produtividade do Melvin Gordon, olha o nível de produtividade do Todd Gurley. Inclusive, desde 2015, os dois lideram a NFL em touchdowns. O Todd Gurley tem 33, eu acho, e o Melvin Gordon tem 29. São dois, duas máquinas de fazer touchdown. Sem contar que o Melvin Gordon ainda não, fez, não tinha feito nenhum no ano de calor dele. Teve um ano de calor muito abaixo da média. Enfim, o ataque do Charles está jogando bem, Austin Eckler vendo ali dividindo corridas com o Melvin Gordon, Philip Rivers lançou uma pick six no primeiro passe dele no jogo, foi um negócio bizarro, mas depois se recuperou e fez uma ótima partida também, Tá jogando o fino da bola. Eu ainda continuo achando que esse time do Charles vai melhorar, ainda mais quando voltarem Corey Lidget na, na linha defensiva e junto com o Joey Bolsa. É, o Joey só volta depois da semana 8, tá? As pessoas estão especulando isso. É... Mas assim, é pra ficar de olho, pra acender a luz vermelha desse time aí, porque o Chargers parece não ser tão bom quanto nós imaginávamos. E o 49ers, cara, é... Assim, eu ainda acho que o C.J.Betterd jogou muito bem, muito pela performance ruim da defesa. Eu ainda acho que o time vai ter mais dificuldade ao longo do ano. É, mas foi... Uma jogada muito bonita no touchdown do Greg Kittle, o Tyrant, 82 jardas, queimando o Kyle Emanuel numa jogada. Enfim, não tem muito o que falar do Foreigners, né, cara? É triste lamentar pelo, pela perda do time Garoppolo. É... E a temporada é
2: no ano que vem, já. Isso aí, rapaz.
1: Então vamos para...
2: Eu, eu outro... queria agregar... Opa, você
0: agregue, por o favor, James meu querido.
2: Foi... Derwin James foi meu candidato aí a, a Defensive Rookie of the Year in Off-Season. E aí. eu vou ficar firme porque o cara tá quebrando tudo na defesa do Chargers e a segunda estatística eu não vou saber de cabeça Dei no around, around the NFL falando que Melvin Gordon e Austin Eckler a dupla de backfield do Chargers tá se manter, mantiver esse mantivesse quebra os recordes da NFL aí de jardas produzidas pela dupla de running back tá melhor do que foi Mark Ingram e Alvin, e Alvin Camara no ano passado até a semana até a semana 4 e melhor do que Devonta Freeman e Devin Coleman na, na temporada do Super Bowl Melvin Gordon hoje tem 475 jardas de scrimmage quase 500 jardas e o Austin Eckler tem 350 jardas de scrimmage e dupla de, de running backs que o Chargers achou aí pra esse ano rapaz
0: isso aí, então está agregado. Vamos para o último jogo antes do pregame, que já tá para começar o joguinho aqui do Monday Night Football, que é o Sunday Night Football entre Ravens e Steelers. O Ravens está passando o trator na galera aí, hein, rapaz. Flaco Elite, Casa do Corvo, nosso querido Cleverton está aí, deve estar tá feliz. 26 a 14, fora de casa, hein? Fora de casa, Belt, manda aí. Depois o Rafon também complementa. E aí?
1: cara? Só uma estatística primeiro de tudo é... O Ravens não cedeu um touchdown Defensivo Ou melhor, o Ravens não cedeu um touchdown No segundo tempo de nenhum jogo até aqui Tá bom? Ponto final Ou seja, ontem Foi mais um exemplo disso O Steelers fez 14 pontos iniciou um... O Ravens abriu 14 a 0 né? Aí beleza Aí o, Ravens, aí o Steelers foi lá e fez um, um field goal O Ravens chegou na linha de uma jarda O Alex Collins sofreu um fumble a galera dos do, do Steelers recuperou o Fumble. Os Steelers foi, empatou o jogo no final do primeiro tempo. Foi para o intervalo com toda a moral lá em cima. E eu duvido que alguém acreditaria que esse time não ia pontuar no segundo tempo. Pois, por incrível que pareça, a defesa do Ravens segurou os Steelers. É, mais uma vez fez uma excelente partida a defesa do Ravens, eu coloquei no meu Twitter que é Elite é, ainda vai ter uma adição importantíssima que é do corner Jimmy Smith que é mais um que volta de suspensão da liga que colocou do, 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 das substâncias proibidas aí mais um com quatro jogos como Julian Ederman como Mark Ingram Jimmy Smith é mais um a voltar esse é substituto ontem, o Brandon Carr, jogou demais também, fez uma ótima partida. Então, assim, o Ravens parece que tá com bastante é, opções na secundária. É, tem jogadores o Tarosan que joga demais. É, Eric Weddle, apenas saudades dele no Chargers. Enfim. Agora, do ponto de vista ofensivo, é bom destacar que o Martin Mornweg, que é o coordenador ofensivo do Ravens, tem feito um belo trabalho, tá? O, simplesmente o Ravens ontem fez jogadas onde ali um tie do lado do center, tá que confundiu até o Chris Collinsworth na transmissão do, do Sunday Night, ele disse que ele nunca tinha visto isso, e assim, por, muito, por um detalhe isso não é uma falta, eu nem sei direito qual é a regra, mas assim, eles conseguiu achar uma brecha na regra da NFL para colocar um tie alinhado junto ao center, entre o guard e o center ali, é, e o passo foi pro o Jogadas muito bonitas Tem usado o Lamar Jackson é, Em situações de wildcatch é, Ou situações também Com ele correndo com a bola Fazendo read option Todas as jogadas envolvendo o Lamar Jackson ontem Tiveram ganho de jardas Não perdeu jardas em nenhuma circunstância A defesa dos Steelers não teve resposta Para o corrido E para essa combinação de passes do Ravens enfim, foi uma performance dominante O Justin Tucker é fantástico O Justin Tucker que a gente sabe que o Highfield É um estádio bem grato para kicker O Justin Tucker tem uma sequência de 17 Field goals certos No Highsfield Tá? 17 futebol de gols seguidos, acertados no Heinz Field. Ontem foi de 49, de 47. O Justin Tucker estará no Hall da Fama no, quando se aposentar. É fantástico, não tem como. É o melhor kicker da NFL. O Ravens é um time bem, bem interessante para ficar de olho para o final dessa temporada. Não foi para playoffs no ano passado porque deu mole. A verdade é essa. Esse ano tem tudo para voltar após pós-temporada.
0: Rapaz, o Justin Tucker é a única escolha certa que eu fiz no Fantasy. Tipo, eu vou escolher esse kicker porque eu sei que ele é bom foi a única, o resto eu nem vou comentar vamos falar de, de Sunday Night Football, meu querido Rafael Martins tem algo a acrescentar sobre esse joguinho?
2: eu tenho só a acrescentar que estou muito feliz que o John Brown também está no meu time do Fantasy e está produzindo muito bem, muito obrigado Joe Flaco. e é isso, <risos> parabéns Ravens pela defesa fico feliz que tenha algum time roxo na NFL jogando
1: defesa em 2018 Isso é um comentário para ele <risos> muito bem, muito hum. bem é, tá, tá. o menino tá
0: fiadinho hoje, tá fiadinho. bom, senhores acho que estamos encerrados aqui vamos para o encerramento de verdade já que a gente chegou ao fim dos jogos, e aí já tá começando também, o... já começou na verdade o... o Monday Night Football não vou segurar vocês aqui a gente já volta, não sai daí, beleza ouvinte? Não sai daí não que a gente só vai encerrar, aguenta aí
2: Podcast
0: Zona FA. Muito bem, rodada 4 concluída aqui no nosso recap foi abordada com sucesso tá terminando agora com o Monday Night Football que tá rolando nesse momento entre Mahomes Rio e Hunt contra Keenan e Companhia Limitada fugiu aqui a memória dos jogadores do, do, do Broncos que deu uma boa mudada, então a memória, ah, que é, bem, Valmila né? Valmila, beleza né, okay, exatamente, exatamente. exatamente
1: será que, quer dizer Teoricamente, ainda é a no-fly zone a defesa do Broncos, né? O apelido fantástico que foi criado para a defesa que foi campeão do Super Bowl. A secundária fortíssima. O time ainda tem alguns jogadores dessa no-fly zone aí, como o Chris Harris Jr., o Bradley Roby. Enfim, vai ser, uma... vai ser interessante ver esse jogo. Acho que o PP tá falando que o Broncos vai tomar uma surra e papapá. Eu não sei, não. O Bronx tem um time ainda age um time consistente. Mas vai ser um jogo equilibrado.
0: Muito bem, então já que o senhor está com a palavra muito obrigado pela sua presença mais uma vez, Guilherme Beltrão e é isso aí, mais um episódio concluído com sucesso
1: É isso aí amigos, muito obrigado quem esteve com a gente ao vivo e quem esteve com a gente até aqui, sem ser ao vivo é... espero que a galera tenha pego tudo que aconteceu de melhor na semana 4 da NFL e vejo vocês na semana 5, um abraço
0: muito bem, o nosso convidado da semana também, vou ter que agradecer a presença dele aqui, mentira muito obrigado pelo seu esforço, viu querido de estar com a gente e é isso aí, Rafa Martins, o seu lindo
2: estamos juntos, prometo presenças mais frequentes peço perdão pela ausência, e é isso estamos juntos e que o meu Vikings volte a vencer porque eu preciso de Gala no MVP eu vou trazer o, a próxima vitória do VAC Eu vou trazer o, o Galahorn aqui do Manifé também Porque estou precisando
0: Eu, eu, eu me comprometo. O
2: Horn ver se dá alguma coisa. Então beleza, é isso, precisamos Eu me comprometo um abraço, exatamente
0: aí, Então é isso aí, não vou mais segurar os senhores aqui A não ser que vocês queiram ficar aqui para uma breve análise de maneira Futebol que se bem que já começou, não sei se Vale a pena fazer ou não Mas para você que tá no feed, muito obrigado senhoras E senhores, por estarem aqui Até o momento, ouvindo a gente durante uma horinha, naquela horinha de análise e de recap da semana estamos prontos para a semana 5 e é isso aí, eu deixo vocês com a trilha sonora porque eu vou embora também que é isso aí, segunda-feira é o caos, tchau!